0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute reden wir weiter über Captain America.
1: Genau, und in der letzten Folge haben wir viel drüber geredet, warum Steve unbedingt in die Armee will. Ähm, ja, <lacht> könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr genaueres wollt, wissen wollt. Ähm, ja, und er, wir waren stehen geblieben, wo er sich jetzt gerade jetzt zum sechsten Mal ähm, einschreiben lassen möchte und jetzt aber von
0: Bucky aufgehalten wird und mit ihm redet. Die beiden waren ja ähm, auf der Weltausstellung der Zukunft unterwegs und Steve hatte da nicht so richtig ja. Bock, auch auf, nicht auf dieses Blind Date, was ja Bucky ja, organisiert hat. Ja, die hatte auch hatte. keinen Bock auf ihn. Ähm, <lacht> 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 genau. Und jetzt, ähm, ja, will, will Steve sich da nochmal noch mal einschreiben oder nochmal zu so einer, so einer Musterung gehen und ja, nachdem Bucky nicht aufhalten konnte, verabschieden die beiden sich. Und Steve verschwindet in so einer, äh, wie nennt man das? Ja. Untersuchungskabine, keine Ahnung, da sehen wir ihn das nächste Mal. Und wieder. davor
1: umarmen sie sich natürlich noch, So möchte ich nochmal hinzufügen. Also, obwohl sie sich ah ja, ähm, eigentlich ja. im Streit äh, entfernten, so umarmen sie sich trotzdem noch. Also, es sind immer noch Freunde. Und genau. man sieht außerdem noch, dass so ein creepy Mann sie die ganze Zeit beobachtet hat und sehr mysteriös Steve anstarrt. Und es sich jetzt auch gleich <lacht> aufklärt, wer das denn war.
0: <lacht> Wir müssen nicht lange warten, das ist richtig. Yeah. Ähm, genau, weil Steve sitzt in dieser, in dieser Kabine und äh, ist eigentlich anscheinend schon, schon fertig mit der Untersuchung und zieht sich gerade wieder an. Und dann kommt eine Krankenschwester herein, die äh, dem Arzt ganz, äh, ja, still und heimlich etwas, etwas zuflüstert und die beiden verlassen die, die Kabine und fordern Steve noch auf, dass er einfach hier, hier warten soll. Und ja, Steve kriegt jetzt ein bisschen Panik. Wir sehen noch mal die, äh, das Plakat hinter <lacht> ihm an der Wand, von wegen Falschaussagen sind illegal und wie wir wissen, äh, lügt Steve ja immer mal wieder, wo er überhaupt herkommt und zu seiner Person macht er falsche Angaben, weil er es ja immer wieder neu versucht. Genau. Ähm, ich glaube... Diese diese Regel, Falschaussagen sind illegal, sind eigentlich eher für den umgekehrten Fall gedacht. Also ah. du darfst dich nicht schlechter stellen, als du als du bist, so ungefähr. Oh, das macht voll Sinn. Oder also du darfst dich wahrscheinlich nicht Genau, also ich glaube, du darfst dich zum einen nicht, nicht jünger angeben, als du eigentlich bist oder oder ähm, weiß ich nicht, mehr Krankheiten dir dazu erfinden, ähm, damit du nicht eingezogen wirst. Ich glaube, das war eher der Hintergrund hinter dieser Regelung, äh, anstatt jemanden davon abzuhalten, der unbedingt ähm, in die Armee möchte, aber nicht tauglich ist. Ja,
1: das macht voll Sinn. Ich ja. habe mich irgendwie schon so ein bisschen gewundert, warum das dann so illegal und so, äh, so krass gefahndet wird. Aber ja, macht Sinn. Äh. Was ich ja. auf jeden Fall witzig finde, ist, weil es kommt ja jetzt der mysteriöse Mann äh, again und ähm, übernimmt. Ja,
0: allerdings, als allererstes kommt äh, natürlich, um Steves Panik nochmal ein bisschen zu verstärken, wird nämlich der Vorhang zurückgezogen und dann steht da ein Soldat ganz stramm und guckt ihn böse an. Und da ist oh. Steve hier schon in dem Moment so, oh oh, jetzt ist er <lacht> aufgeflogen. Und dann tritt der Soldat zur Seite und dann, äh, ja, darf der unbekannte, mysteriöse Mann eintreten, den wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben.
1: Ja. Ähm, und Du wirst ja auch gleich sagen, wie er heißt. Ich habe seinen Namen jetzt schon wieder vergessen. Wie heißt er? Ich sehe nicht immer Doktor. Was? Äh, <lacht> okay.
0: Äh, ja, ich kann. Äh, genau. Ähm, der, der mysteriöse Mann schickt jetzt den Soldaten weg und stellt sich als Dr. Abraham Erskine Erskin. vor. Erskin. Und er ist der Repräsentant der strategischen wissenschaftlichen Reserve. Das ist erstmal erstmal was wir so über ihn wissen. Ähm, er zählt dann auch noch so ein bisschen, dass er ursprünglich aus Deutschland kommt, jetzt aber in Queens lebt. Übrigens, genau. aber auch nur, weil
1: nämlich Steve sofort fragt. Weil man, er, also er hat nämlich einen offensichtlichen deutschen Akzent. Also er, ich als Deutscher kann das erkennen im Englischen. Äh, aber ich fand es trotzdem witzig, <lacht> dass dann Steve sofort fragt: Und woher kommst du? Weil ich mir nur so gedacht habe: Vielleicht kommt er ja raus aus Amerika, weißt du doch nicht. Warum musst du dann das immer gleich fragen? Mm. Aber gut, es macht natürlich in dem Kontext, glaube ich, noch ein bisschen mehr Sinn. Ähm. Ja. ja, ich finde es äh, aber nur witzig, weil, äh, ich spoiler jetzt mal so ein bisschen, also der Doktor mag mhm. Steve und tut ihn dann im Endeffekt äh, für so ein Programm einschreiben. Ich finde es aber witzig, dass er also ihn ausgewählt hat, nachdem er das Gespräch von Steve und Bucky mitgehört hat. Weil was genau fand er jetzt so toll an Steves Aussagen dass er ihn jetzt äh, haben wollte. Weil eigentlich alles, was Steve gesagt hat, ist nur, dass er ein schlechtes Gewissen hat und unbedingt alles geben will. Und irgendwie so voll patriotisch ist. Und dann war ich irgendwie so, wa warum genau hat ihn das jetzt so herausgestochen? Weil ich finde so, es finde ich irgendwie, er weiß jetzt nicht, ob ich das so nach diesen Gesprächen jetzt für militär
0: suitable ja. finden würde. Ja. Also, äh, wir haben, ja, wir haben ja in der letzten Folge ziemlich viel drüber, drüber gesprochen und ich bin ja auch der Meinung, dass Steve dass vor allem in die Armee möchte, weil ihm einfach eine andere Perspektive fehlt. Weil das einfach der Plan für sein Leben ist, den er sich ausgedacht hat, so ungefähr. Und äh, jetzt auch keine, keine andere Möglichkeit als das sieht und ich weiß, was er sonst tun soll. Und sich da auch äh, ein bisschen reinsteigert und also ich, ich so von dem, was wir letzte, in der letzten Folge besprochen haben, ist es eigentlich nicht so der perfekte Grund, einen, einen perspektivlosen jungen Mann äh, mit diesen Kräften auszustatten. Ähm, ich glaube nur, wenn, wenn man sich nur das anhört, also wenn man sich nur diese Unterhaltung anhört und sonst nichts über Steve weiß, und der einfach so davon überzeugt ist mit, hey, ich muss hier meinem Land dienen und es geht hier gar nicht um mich, sondern einfach nur, weil alle anderen ja auch ihr, ihr Leben aufs Spiel setzen und deswegen möchte er das auch tun, um ja, für, um, um, um ja, sein Land zu verteidigen. Ist das natürlich schon wieder eher etwas, was äh, Dr. Erskine hier sucht, weil, ach, sollen wir soweit schon spoilern, warum? Ich, ähm. Ja, ich glaube also <lacht> Ich glaube, die meisten Leute
1: kennen, wir haben Amerika an Wissen, ja, dass er
0: Superkräfte genau. hat. Genau. <lacht> Weil, was, warum Dr. Erskine ja hier, hier gerade ist, ist ja, er sucht ähm, jemanden für dieses, dieses Superheldenprogramm im Prinzip. Also sie wollen äh, einen, einen Mann mit, mit besonderen Fähigkeiten ausstatten, mit diesem Serum, was Dr. Erskine jetzt entwickelt hat. Und da wird ja auch gesagt, dass dieses Serum alles im Menschen verstärkt, also nicht nur die, die Muskelkraft oder sowas an sich, sondern eben auch das Wesen der Person. Und wenn jemand ähm, halt ein guter Mensch ist, dann wird das nochmal verstärkt. Und wenn jemand ein oh. böser Mensch ist, dann wird das nochmal verstärkt. Also um das jetzt so richtig plakativ zu sagen. Und von dieser einen Aussage, die Dr. Abraham Erski jetzt von Steve bekommen hat, hat er ihn halt gleich in die Schublade guter Mensch und nicht selbstsüchtig reingeschoben. Ja, talk about, du hast keine Ahnung. Also, ich meine, ja, Steve ist jetzt
1: die Scheiße, ja. aber irgendwie, das kann man doch gar nicht so wissen genau, aber ja, abgesehen davon, dass ich diese, mit diesem Serum, da müssen wir dann aber vielleicht später drüber reden, das, das finde ich alles sehr ja, kritisch.
0: Sehr kritisch. Ja. Sehr kritisch. <lacht> ja. Lass uns zu dem Serum später kommen. Ich hätte auch gesagt, also diese eine Aussage zu nehmen und dann zu denken, man kennt den Mann, schwierig. Immerhin nimmt er sich jetzt die Zeit, um noch mal ein bisschen mit, mit Steve zu reden in dieser Umkleidekabine. Äh, er konfrontiert nämlich Steve gleich damit, von wegen, hey, du hast schon fünf Musterungen gemacht und da nicht immer die Wahrheit angegeben. Was, was soll denn das? <lacht> so, so Und auch so gleich
1: so, ja, und möchtest du ein paar Nazis töten, oder? Das ist deine Beweggrund. <lacht>
0: Genau, das, das ist so die, die Testfrage. Äh, wollen sie Nazis töten? Wird dann, wird dann ganz klar gefragt. Und Steves ähm, Antwort darauf, auch wieder sehr äh, in dieses gutmenschenhafte rein natürlich. Äh, ich will niemanden töten, na klar. Ähm, aber er, er hasst Tyrannen und ja, deswegen möchte er in die, in die Armee und die ja, aufhalten. Pops an you, Steve. Aber...
1: Du bist alles nur deluded. Du denkst, das ist der
0: einzige Weg, damit du Selbstwert hast. Aber das stimmt nicht. Ja, ja vor allem die Antwort allein reicht ja jetzt dem Erskin auch. Und sagt dann, okay, es gab schon viele große Männer, die in den Krieg gezogen sind. Vielleicht brauchen wir jetzt mal einen kleinen... Was ich auch so scheiße Mann, äh, finde. ...mit mal wieder auf die Größe
1: angespielt wird. Ey. Ja, vor allem der Witz ist erst überhaupt nicht unbedingt so viel kleiner als der Doktor. Man sieht das ja immer, das Nein. ist auch vielleicht so ein paar Zentimeter oder so, aber jetzt nichts, das jetzt wirklich krass ist. Und jetzt finde ich jetzt, sorry, aber jetzt auch nichts, was ich jetzt als Doktor, wenn ich so einen Zentimeter größer bin als ein anderer Typ, dann sagen würde, hm. ja, also jemanden so klein wie dich brauchen wir, weil ich bin ja ein Zentimeter größer und deswegen muss ich diesen Größenunterschied jetzt <lacht> wirklich oft sagen. Also in im Endeffekt ja. ist er ich ja auch selber damit, also das verstehe ich gar nicht. <lacht>
0: Nee. Ja, an, an diese ganze Größenthematik, da werden wir uns noch den ganzen Film drüber aufregen.
1: Ja, vor allem oh, es wird auch immer auch immer nur darauf reduziert. Meinetwegen kann man sagen, du bist dünn, weil er schaut wirklich sehr mager aus. Aber das ist ja dann vielleicht auch eher so ein Problem, ja. weil er zu wenig zu essen hat. Ich weiß nicht. Es schaut jedenfalls ja. nie normal
0: aus. Ja, aber ähm, Erskim bietet jetzt Steve eine, eine Chance an. Und das betonte auch ganz klar mit: Ich kann dir ja nichts versprechen, aber ich biete dir eine Chance an, die Steve natürlich ergreift, weil er sich ja an, an jeden Strohhalm klammern würde, äh, wenn er ihn nur in die Armee bringt. Genau. Und dann bekommt Steve endlich sein IA in die Akte gestempelt und ist damit angenommen für die amerikanische Armee. Juhu!
1: Wir freuen uns alle für ihn. <lacht> Endlich ja, ist sein Traum ja. in Erfüllung gegangen.
0: Yay. <lacht> Aber bevor wir bei Steve weitermachen, springen wir mal ganz woanders hin. <lacht> Sogar auf, auf einen anderen Kontinent. Denn Als nächstes sehen wir, sehen wir Berge. Wir sehen die Schweizer Alpen. Und dann sehen wir richtig, richtig fancy ein... Äh, bösewicht <lacht> geheimlabor in den berg gemeißelt mit einem panoramafenster das man aus dem berg raus richtiger james bond -Vide. sieht so richtig stylisch aus ja so richtig nur so richtig
1: böse super bösewicht mit viel geld aber geil <lacht>
0: ja ja aber mit richtig viel geld wenn die da diesen berg aushöhlen können damit sie da ihre basis rein, äh, reinhauen Wahnsinn. Weil ich mir auch
1: immer so denke, das ist auch das Erste, was ich mache, oder? Einfach irgendwo so einen Berg nehmen. Ich meine, man muss überlegen, das ist ja von vor, äh, was war es, 43 oder so? Da hatten die ja noch nicht ja, mal so einen Hubschrauber, genau. wo man dann einfach so easy dahin fliegen konnte. Wie kommen die dahin <lacht> Mit dem Zug? Dann kann es auch gar nicht so abgelegen sein, so. Also irgendwie, das ist, scheint mir alles sehr viel Aufwand. weil ich mit ihrem komischen Bagger. Ja. <lacht>
0: Aber sie haben schon, also es gibt schon, es gibt doch schon Flugzeuge. Also
1: kleine? Gut, ja, vielleicht haben sie so ein kleines, aber sind die so safe? Okay, ich kenne mich vielleicht nicht genug aus mit Maschinen von früher.
0: <lacht> also ich, also es, es gibt auf jeden Fall Flugzeuge in den, in den 40ern. Es gibt, ja, es gibt ja auch hier, Zweiter Weltkrieg, die die Luftschlachten. Ja, ja. Äh, um, um England rum und sowas. Aber jetzt also, vielleicht nicht unbedingt was, was so um so einen Berg landen kann? Also ich meine, landen
1: auf jeden Fall nicht. Ja. Du müsstest auf jeden Fall abspringen. Oder du landest halt irgendwo anders und musst dann mm. halt am Berg hochlaufen.
0: Oder? Also wie, wie dieses Geheimlabor in diesen Berg gekommen ist. Ich glaube, das klammern wir jetzt einfach aus. Es <lacht> also tut mir
1: leid, mein Gehirn geht immer irgendwelche Wege.
0: <lacht> ja, sie sind auf jeden Fall da. Wir, wir, wir belassen es dabei, genau, dabei, dass das jetzt die Geheimbasis ist von äh, hier Johann Schmidt, unserem Superbösewicht und seinem Wissenschaftlerkollegen Dr. Sola. Äh, die wollen jetzt eine Maschine testen, die Dr. Sola gebaut hat und dann fangen sie erstmal an, äh, irgendwelches wissenschaftliches Zeug zu brabbeln, sowas von wegen, die Maschine muss kalibriert <lacht> werden und äh, ob die Leiter die Spannungsstöße lang genug aushalten, damit irgendeine Transferenz gelingen kann, <lacht> solches Zeug ja, halt. Ich war dann nur so, okay, <lacht> der Konduktor. Der ist wichtig. Ja, ja, alles ja. klar. Sie <lacht> ihr wisst schon, was ihr da tut.
1: Fachgenre, auf jeden Fall. Ja. Wir sehen auf jeden Fall, dass der Tesserakt da reingelegt wird.
0: Ja, aber äh, Sola schraubt auf jeden Fall vor dem Experiment noch einmal die Erwartungen runter. Der, der befürchtet schon, dass das Ganze, ganze fehlschlagen wird. Ähm, und dann holt Schmidt eben diese Holzschatulle raus, die er ja ganz am Anfang vom Film sich äh, geholt hat. Und ja, macht die, macht die auf und alles leuchtet natürlich strahlend blau. Und dann nimmt er eine, was ist das, so eine metallene Vorrichtung und setzt da den, den Tesseract ein, damit er den hochheben kann. Also er fasst den Tesseract nicht mit der Hand an, sondern mit diesem weiß ich nicht, mit so, mit so einem metallenen Haken. Es sieht ein bisschen aus wie Green Lantern. <lacht> nur in blau wie er dann damit rumläuft. Mhm. Genau. Ja, stimmt, weil
1: die ist ja auch so ein Infinity-Stein. Das heißt, wenn man ihn als Mensch anfasst, würde man ja wahrscheinlich sterben. Ja. ja. Weil es zu viel Kraft ist. Genau. Ja. Aber interessant ist ja das, genau, deswegen... Und ich glaube, es ist
0: auch die erste Szene, dass man den dann auch sieht, den Tesserakt. Genau, es ist die allererste Szene, dass wir den Tesserakt überhaupt sehen und ähm, ja, es ist in, äh, beeindruckend, dass, dass Schmidt das weiß. Und es ist auch irgendwie cool, dass äh, der Tesseract zwar sagt, Menschen mag ich nicht, also von Menschen mag ich nicht angefasst werden, aber Metall ist in Ordnung. <lacht> mm.
1: Ja, eigentlich schon voll widersprüchlich, wenn das so viel Kraft hat, sozusagen, dass wenn ein Mensch es anfasst, dass man dann irgendwie so zerreißt wird, zerrissen wird oder so. Aber das irgendwie so bei Metall, ja. das einfach gar kein Problem ist. Könnt ihr auch meinen, es ist dass dann irgendwie
0: Ja, oder die Holzschatulle. <lacht> da ist es ja auch kein Problem. Oder
1: dass es irgendwie nicht so alles zerfräst. Also eigentlich ganz praktisch, dass man einfach überall hin tun kann. Der war ja auch jahrelang hinter dieser Mauer.
0: Mhm.
1: Hat keine Strahlung verursacht oder so. Sehr praktisch.
0: Ja. Und jetzt wird dieser Tesserakt eben in die äh, Maschine von Dr. Sola eingesetzt. Und Dr. Sola schiebt und dreht dann an irgendwelchen Reglern rum. Man muss nicht so genau verstehen, was da passiert, glaube ich. Und dann gibt er so einen umgekehrten countdown Sagt dann so, ja, jetzt sind wir bei 20 Prozent und jetzt sind wir bei 40 Prozent <lacht> und jetzt bei 60. Was die immer gerne machen,
1: damit auch der der 0,50 Mensch checkt, oh, jetzt, jetzt wird's spannend. Irgendwas geht nach oben. Jetzt jetzt wird's meine, das kann man mitfiebern, <lacht> ob das funktioniert oder nicht. Geht es bis zu 100
0: oder nicht? Genau. Genau. Wir pendeln uns ein bei 70 Prozent und alles leuchtet blau auf. Richtig toll. Und dann passiert was, was ich nicht verstehe, weil Schmidt geht das Ganze jetzt zu langsam und der stürmt jetzt auf diese Kontrolltafel zu, schubst Dr. Sola weg und sagt, ich bin nicht den weiten Weg hergekommen, um auf Nummer sicher zu gehen und dreht den Regler volle Kanne auf, sodass alles noch viel krasser leuchtet und dann kommen Blitze, die laufen auf irgendwelchen Kabeln entlang und es sind Blitze in der Luft und man hört so ganz komische Geräusche und alles knistert. Und dann gibt es einen Kursschluss. Und alles geht aus. Ja,
1: ich bin auch so verwirrt von dieser Szene. Also erst einmal, finde ich, es also macht es überhaupt keinen Sinn. Warum kann er denn nicht noch warten, der Schmidt? Verstehe ich nicht, warum. Es hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert. So bei 70 Prozent hat der Doktor gesagt, ja. ja, es ist stable. Also so, juhu, wir haben 70 Prozent Energiespeicherung war, glaube ich, das Ziel. Ähm, so ist ja schon mal gut enough. Und dann versucht er einfach, alles zu riskieren so. Ich meine, wenn jetzt alles kaputt geht, muss man nochmal von vorne anfangen. Richtig dumm. Ä
0: ja. <lacht> ja, dachte ich mir auch. Was, was soll denn das? Also vor allem, es war ja nicht, dass das dieser von 20 auf 70 Prozent drei Stunden gedauert yeah. hat. Das war ja innerhalb von fünf Sekunden yeah. passiert. Da jetzt noch ein bisschen abwarten. Wäre vielleicht noch gegangen. Und dann auch zu sagen, ich bin nicht den weiten Weg gekommen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, blöd, was wäre gewesen, wenn, wenn du es voll aufdrehst und nichts, und es hätte nicht funktioniert. Voll. Also, dann hättest du alles verloren, was du bis dahin erreicht hast. Das wäre ja noch viel dämlicher gewesen, oder nicht? Voll, vor allem
1: so, weiß ich jetzt auch nicht, warum. Also, es war ja auch, ich, also hatte er ja Angst, dass der Doktor dieser Solar das nicht mehr weiter aufdreht? Ging es darum? Weil wenn ja, der hatte zwar so ein paar Sekunden, dass er nicht weiter gedreht hat. Also vielleicht hat er ja noch weiter gedreht. Das verstehe ich ja. nicht. Also es war so voll unklar. Ich, ich glaube, diese Szene sollte nur zeigen, wie ungeduldig und rücksichtslos der Typ ist.
0: Ja... Ja, weil er Solar auch so richtig wegschubst. Ja, das hätte ja auch, also hätte ja auch von, von hoch. ja voll. Das hätte
1: ja auch hochgehen können oder so und alle umbringen. Also man weiß ja überhaupt nicht. Ja. Das wurde ja de facto noch nie getestet. Man weiß nur, dass es hat sehr sehr viel Energie und könnte auch alles in die Luft jagen. So, also mhm. das hätte dir dann auch nichts gebracht und der ja. weg wäre dann auch umsonst gewesen. <lacht> das ist ein bisschen <lacht> sinnlos. Das stimmt. Und was ich auch nicht verstehe dann, ist das Ding, dass ich dachte, also mal ab, für diese komischen Energie, Schlieren, ist wie so ein Netzwerk. Die find ich also ich finde, es schaut so ein bisschen aus, wie man sich so ne, das Internet vorstellt, nur im Raum. So so ein bisschen.
0: Mhm. Äh,
1: ich verstehe aber nicht, weil ich dachte halt einfach, es hat nicht geklappt. Also ich dachte, es ist kaputt gegangen. Ja. Ich, ich
0: war voll verwirrt, dass das dann erfolgreich war. So, hä? Das ist doch... Ja, genau. Ich war auch, also weil wir haben ja diesen Kurzschluss und alles geht aus. Ähm, sie haben es aber geschafft, irgendwie ein blaues Leuchten in einer anderen Box aufzufangen und das ist dann der große Erfolg. Ich glaube, das, was wir gesehen haben, diese, diese Blitze und das alles so knistert und die Blitze sind ja auch in der Luft rum. Der Tesseract ist ja der Raumstein. Ja. Und ich meine, dass ich da ja gerade eventuell so ein... Oder ich könnte mir vorstellen, dass ich da so ein Portal aufbauen wollte, was dann nicht funktioniert hat. Also das Portal ist wieder zusammengebrochen, aber die Energie davon wurde jetzt in einer anderen Box gefangen. Und jetzt hat Hydra ganz viel Energie. Ah. Oder so. Das macht Sinn. Stimmt, stimmt. Was Ist es nicht bei Shield so,
1: dass das auch diese Schlieren hat bei dem Portal am Anfang von Avengers.
0: Ja, ich meine schon. Aber wo hätte
1: sich das dann überhaupt geöffnet? Aber da haben die
0: ja dann nochmal eine andere
1: Vorrichtung, ja.
0: Bei, bei jetzt, meinst du jetzt bei, bei Captain America oder bei Avengers?
1: Bei Avengers, da wo Loki durchgeht. <lacht> Muss ich jetzt gerade tanken.
0: Achso, ja. Weil das
1: ist auch solche Schlieren und das ist ja auch der Tesseract und dann ist ja da dieses Portal so.
0: Also, also mir, ja, also Avengers gucken wir als nächstes an. Das heißt, ich weiß es jetzt gerade nicht zu 100 Prozent. Ähm, aber ich meine, als S.H.I.E.L.D. ihre Experimente mit dem Tesseract machen, da haben die auch so eine, so eine, so eine Vorrichtung gebaut, die so wie so ein Kreis aussieht, so ein bisschen wie ein Stargate. Ähm, ah. Und dass daraus dann... Das, dass dann darin das Portal entsteht, also dass die praktischen Rahmen dafür gebaut haben. Jetzt weiß ich aber auch zum Beispiel ähm, äh, äh, Endgame <lacht> springen wir ganz woanders hin. Äh, wenn, als, als wir da ja die Zeitreise nach 2012, also zu Avengers machen und dann ja durch verschiedenste Umstände Loki von 2012 den Tesseract in die Hände kriegt, dann kann der sich ja ohne also der, der hält es einfach in der Hand und dann macht Buff und dann aber der ist, er weg. ist ja auch ein also der kann das Gott ja der ist ja, ja kein genau Mensch, also er ist ja auch ein Gott der was? Maschinen braucht das stimmt kann sich das, vielleicht das stimmt okay vielleicht kann man es so erklären ja, hm. ja.
1: So. aber
0: vielleicht ist das auch der Grund warum das Portal hier jetzt in Captain America in dieser Hydra Station äh, gar nicht entstanden ist weil es nichts hatte zum zum entstehen mhm. Vielleicht braucht das
1: was. Ich, ich frage mich eh, weil man muss ja auch irgendwie wissen, wohin man will. Also, wohin das Portal überhaupt entstehen soll, ja. denke ich mir. Also irgendein leitendes Gedanke oder Person, die das führt.
0: Mhm.
1: Es ist auf jeden Fall offenbar sehr viel Energie. Die sie irgendwie speichern konnten. Ja,
0: also, genau, bei, bei, bei dem Punkt sind wir jetzt, dass wir viel, dass Hydra viel Energie hat. Und das ist das Beste. Und da sind natürlich. Ähm, wir wollen ja nicht genau. irgendwo hin, sie
1: brauchen Energie, um die, den Krieg voranzutreiben. Und das ist super.
0: Genau. Dr. Sola möchte seine Erfindungen alle antreiben und äh, meint dann auch, das wird den Verlauf des Krieges verändern. Äh, ja. Wo ich noch kurz ähm, nachgeguckt hatte, weil wir sind ja Juni 43 Und ich meine, das ist jetzt so ungefähr die Zeit, dass äh, dass sich dieses, das, das, wie sagt man, das Blatt des Krieges wendet? Mhm. Keine Ahnung. Also dass ähm, davor äh, Deutschland ziemlich unaufhaltsam schien und dann kam ja äh, Ende 1942 bis Anfang 43 war ja diese Belagerung um Stalingrad, die ja dann gescheitert ist. Und ich glaube, danach hat Deutschland ziemlich viele Rückzüge äh, einfahren, äh, Rückschläge einfahren müssen und sich viel zurückgezogen wieder. Deswegen, äh, ja, glaube ich, dass das halt jetzt von wegen, hey, wir haben wieder die neue Power, jetzt können wir wieder ah. voll draufhauen. Ja. Macht Sinn.
1: Ich kenne mich da nicht äh, gut aus, ja. aber gut, dass du nachgeschaut hast. <lacht> ja,
0: ja. ja. Ja, und wie gesagt, Dr. Sola meint, das wird jetzt den Verlauf des Krieges verändern und Schmidt ist da gleich schon viel weiter. Der meint, das wird die ganze Welt Natürlich. verändern. Ich meine, womit er eigentlich auch recht hat. Ah. Also ich meine, das ist
1: ja einfach so eine... Ja. Es ist ja besser als äh, Atomenergie und es ist offensichtlich sauber, macht nichts kaputt. Man kann es einfach in irgendeine Box wegschließen. Mhm. Man hat überhaupt keine Strahlung praktisch und sehr viel Energie. Also theoretisch könnte man ja die ganze Welt damit antreiben, sozusagen. Wenn man mhm. es jetzt fürs Gute benutzen würde, so. Aber das tun sie nicht, weil sie sind ja böse. Ja.
0: Genau, genau. Das, das ist auch, das ist auch die, äh, die Stimmung, mit der wir aus dieser Szene zurückgelassen werden. Ja, es fehlt... Dass die Bösen jetzt noch mal einen Schritt mächtiger geworden es sind. Es fehlt nur
1: noch das Muhahaha, das böse Lachen. Also Schmidt ist schon ein sehr stereotypisch böser Mensch. Einfach so ein, auch der böse Nazi irgendwie, aber mit ganz bösen ja. Absichten und äh, Zielen. Ja. ja. Naja. Gehen wir weiter zu Steve, wie er jetzt ein cooles Trainingscamp hat. Juhu!
0: <lacht> ja, wir sind in seinem Ausbildungscamp äh, von der US Army. Äh, übrigens, es heißt anscheinend Camp Lehigh oder so. Und äh, deshalb kurz interessant, weil es ist auch ein Schauplatz in Captain America 2. Oh, das kommt nochmal. Äh, ja. Wusste ich auch nicht mehr, aber es äh, also wird uns noch mal, noch mal begegnen. Und es ist wohl, und daran konnte ich mich null erinnern, ähm, aber es ist auch wohl ein, ein Schauplatz in der Serie Miss Marvel, weil da diese Avenger-Con stattfindet auf diesem Gelände. Ah. Nur mal so als Fun Fact <lacht> nebenher rausgehauen. Aber nicht, nicht dass ich es realisiert habe, als ich die Serie geguckt habe, aber Cool. Äh, ja ah ja ja Fun Facts Fun Facts
1: habe ich nie geschaut die Serie aber ja. cool
0: ja genau aber gut ähm, wir sind jetzt hier mit Steve da der zusammen mit seinen ganzen Kameraden den anderen Rekruten auf offenem <lacht> Feld steht einer Reihe einer Reihe und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen was für ein krasser Sepia Filter über diesem Film liegt also das, ist, das hat alles so einen, so einen Orange-Stich, mit Ausnahme der, ähm, der Szenen hier in der Schweiz, in den, in den Bergen. Da ist es nicht so, äh, so sepialastig. Aber gerade diese Ausbildungsszenen und, und Steve in New York, das ist ja echt, äh, da haben sie es ein bisschen übertrieben, finde ich. Es ist mir jetzt nicht
1: direkt aufgefallen, aber ich weiß, das ist alles recht, Ja, kann, aber jetzt wo du sagst, ja stimmt. Auch immer diese ganzen Ockerfarben ja. ne, vom Militär und so. Mhm.
0: Ja. Es mhm. ist
1: alles immer recht nicht so, nicht so viele farbträchtig, so. Ja. ja. ja.
0: Mir ist nur aufgefallen, dass. Aber wir sind ja auch in der Vergangenheit. <lacht> stimmt, damit man es auch ja nicht vergisst. Wir, ja, stimmt wahrscheinlich, ja.
1: Mir ist es nur aufgefallen, dass. Ähm, dieser wunderbare Reihe, weil sie stehen da ja alle Reihenglied, ne wie man es kennt, dass äh, Steve leider schon recht mhm. äh, aus der Reihe fällt. Ja, es haben sie, ich finde, sie haben es schon wirklich sehr übertrieben gemacht, damit man auch wirklich so, okay, alles sind so ja. das größte, breiteste, muskulöseste, was du finden kannst, und dann daneben Steve. Das schaut ja natürlich noch kleiner ja. und schmaler aus. Mir auch so also denke, es ist doch inzwischen immer noch Krieg. Wobei, da, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster legen. Keine Ahnung, ob die da jetzt wenig zu essen hatten oder nicht. Aber ich stelle mir jetzt trotzdem vor, dass ja viele, die jetzt schon so healthy Leute sind, die sind auch schon längst zum Militär gegangen. Mhm. Das heißt, die, die jetzt ja noch eingezogen werden, das wären ja dann eher so Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich als erstes gemeldet hätten. Das heißt, vielleicht nicht so muskulös sind oder vielleicht auch nicht ganz so viel
0: mehr zu mhm. essen haben.
1: Nur eine Theorie,
0: von meiner Seite aus.
1: Ähm,
0: ja, oder, oder ähm, welche, die... Vor, vor ein paar Jahren noch minderjährig waren ah. und nicht Stimmt. konnten. Stimmt. Vielleicht. Also... Naja. Ja. Auf jeden Fall.
1: Aber ja. Kostär <lacht> <lacht> jetzt der Auftritt von Agent Carter. Juhu.
0: Jawohl. <lacht> Die einzige Frau in diesem Jason Film. Peggy Carter. <lacht> Nein, es gibt noch eine. Okay. Es gibt, es gibt noch einen. Also, wenn wir jetzt hier die zwei vom Blind Date mal äh, außen vor lassen. Aber die haben ja nicht wirklich eine Rolle. Gut, die andere hat auch nicht wirklich eine Rolle. Aber ich es gibt spannend. noch eine. Die kommt ein bisschen später. Ich kann mich nicht ja. der äh, Ja, die wirst du auch danach wieder vergessen. Aber ja. Ähm, egal. Jetzt sind wir erstmal hier bei Agent äh, Peggy Carter. Die eigentlich mit vollen Namen Margaret Elizabeth Carter heißt. Wie sie auf Peggy kommen, weiß ich nicht. Aber scheint eine, ihre Abkürzung zu sein. Und es ähm, ist auf jeden Fall...
1: Genau. die... Ja, man merkt sofort, ich habe es auf Englisch geschaut, sie ist Brite, also Britin. Ja. ja. Und äh, wird ja. dann erstmal natürlich auch von den amerikanischen Soldaten äh, nicht ernst genommen, weil sie ja eine Frau ist. Und auch noch Britin. Und dann sagt er auch zu einer sehr aufmüpfiger Soldat sofort zu ihr, Queen Victoria. Weil natürlich äh, ist das dann witzig.
0: Ja. Ja, ja, sie darf sich gleich von so einem Macho voll den dummen Spruch anhören. Hab ich habe mir voll die Augen verdreht, als ich das gesehen habe. Ähm, der Macho heißt mit Namen Gilmore Hodge, ja. aber nur am Rande. Ähm, und den lässt äh, Peggy jetzt ja für diesen dummen Spruch einmal vortreten. Und dann, er kann es ja noch nicht genug sein lassen, <lacht> gell? dieser Soldat, mit, mit diesem einen Spruch. Nee, der versucht dann auch noch so, so richtig blöd zu flirten, <lacht> ich, ich, äh, ja.
1: Auf, ich weiß nicht, was sagt er denn äh, auf Deutsch? Auf Englische sagte er, I got the moves I know you like.
0: Und ich hast also denke... Oh, yeah. Ja. Ja, ja, sagt auch so, ich, ich kenne ein paar, ein paar Techniken, die ihm gefallen könnten. Und dann zwinkert er, oh. zwinkert er so richtig dämlich mit dem Auge. So ah. dumm. Vor allem...
1: Also, sie ist ja offensichtlich, also, sie hat, glaube ich, eine Militäroutfit an, halt irgendwie für Frauen mit einem Brock. Aber ja. so oder so ist sie ja, äh, kommt sie auch als ihr äh, Chef da an. So wie dumm muss man sein, dass man das dann auch als Soldat nicht checkt? Also, dass sie zumindest irgendwie eine Art von Respekt hat, dass man sie jetzt vielleicht nicht sich als das größte Arschloch benehmen sollte. Äh, einfach so allein von dem. Ja,
0: also, sie hat. Sie hat
1: Status-Ding, ja. Ja.
0: ja. Also, sie hat eine, eine Militäruniform an, sie hat auch Abzeichen, ähm, und sie sagt, dass sie alle Einsätze dieser Division beaufsichtigt. Also, das zeigt ja eh schon mal, dass sie auf einem anderen Autoritätslevel ist als dieser gilmore hodge
1: typ Voll. Das ist irgendwie so dumm, irgendwie. Also, das zeigt, dass er auf jeden Fall nicht für sein Gehirn da. Also. <lacht>
0: Ja, da, dabei ist,
1: weil also ich weiß es nicht, dass wenn man das jetzt vielleicht denkt, äh, eine Frau, keine Ahnung, die kann ja eh nichts äh, britin, was will die hier? Würde ich jetzt vielleicht trotzdem erstmal überlegen, hm. was sie zu sagen hat, bevor man dann sowas offensichtlich dummes sagt. Aber gut.
0: Nee. Gilmore Hodge entscheidet sich für den offensichtlich dummen Weg. Und ja, nach nach diesem sehr unangebrachten äh, Flirtversuch ähm, weiß ich nicht, bringt Peggy mit einem Faustschlag voll ins Gesicht erstmal zu Boden. Also sie haut ihm ordentlich eine ja. rein. Und ich meine, ich, es ist wieder, wieder so ein Ding, wo du das anguckst und du findest es witzig, weil sie ist die, die Frau, die dem Typen jetzt eine reinhaut. Ähm, er hat sich falsch verhalten. Ich, in dem Moment war ich dann aber schon wieder so, muss das sein? Aber ja, es ist irgendwie Stärke demonstrieren, aber muss das sein? <lacht> Ich finde
1: es halt interessant. Also, weil es wieder so ist, so die einzige Art und Weise, wie sie sich beweisen kann, ist, dass sie quasi genauso stark ist wie der Mann oder noch stärker. Und mhm. darum geht es ja eigentlich mhm. gar nicht, weil, also, es geht ja, sollte ja nicht um Stärke gehen, dass man Respekt be bezollt wird, so. Also, es gibt auch schlaue Menschen, so, die jetzt keine Muskelkraft haben, die du jetzt trotzdem Respekt zollst, so. Und jetzt, keine Ahnung, sie könnte ja auch ein Doktor sein, da muss sie sich ja jetzt nicht unbedingt theoretisch jetzt. Sollte sie ja trotzdem, kann sie ja trotzdem der Superior sein. Oder so, weiß ich jetzt nicht. Ja. Also, ich weiß voll, was du meinst. Ich meine, ich war, es war natürlich schon irgendwie. Es, aber es war irgendwie auch absehbar. Es war sonnenklar, dass sie ihm jetzt eine reinhaut, irgendwie. Ja. So klar musste das jetzt so sein, damit gezeigt wird, okay, sie hat irgendwie was drauf, sie hat ein Recht, da zu sein. weil
0: Ja, aber es ist, wie du sagst, dieses du, du hast nur die Berechtigung, äh, da zu sein. Oder du kannst dich nur damit beweisen, indem du. Stärke zeigst, indem du jemand anderen eine reinhaust, finde ich, es ist halt schwierig. Und es ist eigentlich, also da werden wir später noch, denke ich, viel, viel ausführlicher drüber reden, aber eigentlich ist es auch voll das äh, Problem von diesem ganzen Film, weil dieses ähm, Steve ist äh, so, ein, so ein kleiner mhm. Typ, ein bisschen schmächtiger Typ, der eigentlich mehr was im Kopf hat als in den Muskeln. Äh, und der wird dafür ausgewählt, dass er die Welt rettet. Was ja eigentlich ein schöner Gedanke mhm. ist. Aber wie rettet er die Welt, indem er so gemacht wird, dass er super stark ist und überall draufhauen kann? Und nur damit schafft er Ja, weißt ja du?
1: voll. Voll. Und ich denke mir, das ist ja auch immer so, wie man Stärke definiert. So, das ist halt jetzt so phys ja. physische Stärke. Okay. Aber das, also das ist ja nicht die einzige Art und Weise, wie man stark sein kann. Und das dann halt wieder so eindimensional zu machen, man ist nur deswegen stark, äh, weil man jemanden verprügeln kann. Wie man ja auch vorhin ja auch schon im Film gesehen mhm. hat, so, er legt sich ja immer, also bei Steve, er legt sich immer mit den anderen an und dann kommt zu so eine Prügelei und er verliert. Und deswegen ist es sozusagen, es kann man ihn abschreiben. so. Und was er gesagt hat, hat so keinen Wert. Aber eigentlich ist es ja auch stark so, dass man ja, also überhaupt was sagt, so, dass man Initiative zeigt, mhm. man kann ja auch stark sein, wenn man klug ist, oder halt so, soziale Stärke gibt es ja auch, und es wird irgendwie alles so unter den Tisch gekehrt, und irgendwie, ich, ich will jetzt mal sagen, so nur auf das Gefühl, auf das männliche dieses Stärke so projiziert, äh, ja nur körperlich, und das ist das Einzige, was zählt. Ja,
0: genau. Du bist nur stark, wenn du groß bist, wenn du muskulös bist, und wenn du draufhauen kannst.
1: Und ich, ich, ich bin voll bei dir, was du auch sagst, auch mit dem Film so. Ich finde auch irgendwie, ja, also da werden wir ja später auch noch drüber reden, dann wahrscheinlich, aber auch so ein bisschen lächerlich im Endeffekt, das ist ja dann, nur weil er dann so super stark ist, das, als das ja, kann ja trotzdem eigentlich nichts verändern. So. Eine Person alleine kann ja. trotzdem nichts, also nicht die Welt tragen, also keine Ahnung. Das geht ja nicht. Ähm, ja. Aber was ja. ich auch noch eigentlich ansprechen wollte, noch warum, also was mir jetzt noch eingefallen mhm. ist zu Peggy, weil sie, warum, warum es vielleicht auch nicht ganz so cool ist, dass sie ihn jetzt geschlagen hat. Also ich weiß, dass es jetzt im Militär vielleicht da irgendwie mehr so gang und gäbe ist, aber trotzdem ist sie ja sein, wie heißt das auf Deutsch? Superior? Äh, Befehlshaber?
0: Ja, <lacht> Supervising Officer. Der, äh
1: der ja, auf, auf jeden Fall, tut, also hat der Vorgesetzte ja. halt.
0: Weißt du? also okay, sie ist ihr,
1: sein Vorgesetzter so und er ist ihr Unterlegen und Unterlegen? Oh Gott, Untergebener. Äh, und er macht ja. ja dann auch das, was sie sagt. Sie sagt ja, tritt vor, äh, mach irgendwie die Hand zurück. Oder ich weiß nicht genau, was sie genau sagt. Ja. Aber auf jeden Fall missbraucht sie ja eigentlich auch die Macht, die sie hat, dadurch, dass sie ihn jetzt einfach schlägt, weil das mhm. hätte sie ja nicht tun müssen. Sie hätte, das finde ich zum Beispiel, man, sie hat das ja auch einfach akzeptieren können und gut das hat also vielleicht oder was anderes machen können ich weiß nicht aber anstatt dass sie ihn einfach nur niederschlägt so das ist halt irgendwie eigentlich ja müssten wir machen Ja
0: eigentlich ja und man könnte auch meinen dass sie da eigentlich drüber stehen könnte
1: also ich meine ich verstehe es natürlich irgendwie von aus ihrer Perspektive dass das jetzt irgendwie also wahrscheinlich immer ja. so ist keine Ahnung und das ist vielleicht der einfachste ja, Weg Ja klar das wird nicht der erste doofe Spruch gewesen sein ja. Also ja, ja. Und das ist dann so die einfachste Methode ist, aber irgendwie finde ich es halt trotzdem. Also für ihren Charakter, ich fände es irgendwie schön, wenn sie eine andere Lösung gefunden hätten, wie sie ihn niedermacht. Keine Ahnung. Sie hätte ihn ja auch verbal ja. niedermachen können. So wie der Colonel, Colonel, der ja dann kommt, so der macht ja tut, Körner, tut ja auch ja, niemanden ja. hauen. So, das ist ja einfach nur sein, macht die halt dann verbal fertig. So auch scheiße, aber also immer noch besser als jemand. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: ob das dann <lacht> ob das dann so viel besser ist, als jemanden da reinzuhauen, ja. <lacht> ähm, ja, also man, sie, sie hätte auch, aber sie hätte auch, sagen wir mal so, verbal ihre Überlegenheit äh, ausdrücken können, ohne dass sie ähm, dass sie, dass sie beleidigend wird. Das würde ja auch gehen. Aber ja. Du hast es gerade, du hast es gerade schon angesprochen. Äh, Colonel Phillips taucht nämlich in dem Moment auf. Gespielt von Tommy Lee Jones. Kennt man vielleicht. Mm. Ähm, der. Ja. Keine Ahnung. Okay, okay, dann nicht.
1: Äh, Nur wenn du mir sagst, wo er noch mitgespielt hat, sonst bin ich mal sehr schlecht. Aber äh. Ja.
0: Äh, ja. Ähm. Hier, äh, gut, spontan fällt mir gerade nur Man in Black ein, aber ah! der hat bei vielen Sachen gespielt. Oh,
1: oh ah, okay, ich kenne ihn schon. Mhm. <lacht> danke. Ja, danke, danke.
0: Ja. Yeah. Genau. So, und der, der kommt jetzt an und der gibt erstmal ein paar äh, Motivationssprüche. So ein bisschen was, was man sich, ähm, weiß ich nicht, auf den Teppich sticken und an die Wand hängen kann. Äh, Kriege werden mit Waffen <lacht> geschlagen, aber mit Männern gewonnen. Mm und äh, dann geht er weiter und sagt, äh, wir werden diesen Krieg gewinnen, weil wir die besten Männer <lacht> haben und in dem Moment fällt sein Blick auf Steve, der wie gesagt etwas kleiner, etwas schmächtiger ist und dann gerät, äh, ja, unser Colonel ein bisschen stocken und fügt dann hinzu, und weil sie noch besser werden, <lacht> sehr viel besser. das zum Beispiel Und auch da dachten wir wieder so, Mann aber <lacht> ah, ja. Steve. Aber ich muss sagen, das fand ich schon ein bisschen witzig. <lacht> Ja, ja, doch, ich habe auch geschmunzelt. Ich fand's auch witzig. Ja. Aber man muss auch sagen: gut ab, Steve, der lässt sich nichts ja. anmerken, da in, in dem Moment. Also, ja. er realisierte schon, dass es gegen ihn ging, aber da ist kein, weiß ich nicht, dass das, das, das äh, sein Gesicht total zusammenfällt oder sowas, ihn das hart trifft oder man sieht es jedenfalls nicht. Ja. Äh, er bleibt da ganz cool. Ich wollte
1: übrigens ähm, noch davor, bevor er das sagt, ähm, taucht er ja auf und wir hatten ja gerade die Szene, wo Peggy den einen Soldaten niedergestreckt hat. Und mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir es auch aufgefallen ist, aber ähm, sie hat dann, finde ich, sehr verschämt geschaut und hat dann auch irgendwie ihre Hand hinter ihrem Rücken versteckt. Und ich finde, es sah so aus, als ob ah. sie was getan hat, was sie nicht tun durfte oder als ob sie sich schämt dafür, dass sie das gemacht hat. So. Und der Kolonne, ja. also das fand ich irgendwie interessant, weil, ja, und dann kommt ja dann der Kolonne und sagt dann so, ah ja, wie ich sehe, tust du schon deine, äh, im Englischen heißt es Breaking In, die neuen Leute, also du tust jetzt schon äh, hart dran nehmen oder so. Äh, ja. Und das fand ich dann irgendwie interessant, weil sie sich ja irgendwie so verhalten hat, als ob Sie ist eigentlich nicht durfte und er dann so war. Ah ja, ich finde es gut und ähm, dass die Soldaten, also so wie man es so ein bisschen finde ich so aus dem klassischen kennt, dass die ja noch nichts sind und erstmal mhm. im Grunde Boden gestampft werden so. Mhm,
0: mh. Ja, es, wie gesagt, ich meinte ja vorhin mit, das war bestimmt nicht der erste dumme Spruch. Die so eine Situation wo sie wird Peggy bestimmt schon häufiger gehabt haben, gerade weil sie ja als Frau in der Armee zu der Zeit ziemlich in der Unterzahl ist oder ist man wahrscheinlich aktuell auch noch ähm, und wahrscheinlich kann ich mir gut vorstellen, dass sowas schon exakt so abgelaufen ist und wahrscheinlich kennt auch Colonel Phillips die Situation schon. Pumpy.
1: Ja, ich, ich fand es so witzig, deswegen wollte ich es noch äh, kurz ansprechen, weil also weil sie sich finde ich so verhalten hat, als ob sie das ja, ob sie es eigentlich gar nicht tun wollte oder so und dann oder keine Ahnung.
0: Ja. Ich meine, es kann ja eben auch sein, dass ihr das bewusst ist, dass das ja auch Machtmissbrauch ist und dass sie es deswegen nicht ähm, dass es deswegen nicht gut ist, das zu machen und ihr schon klar ist, dass sie ja, das nicht, nicht tun sollte und Colonel Phillips dann halt mehr von wegen, ja, ja. er ist halt mehr der Mann fürs, fürs Grobe. So.
1: Ja, er ist definitiv, der ja, das stimmt. Der Mann ist fürs Grobe. Er macht ja die ja alle fertig. <lacht> ja. Ja, genau. Ich finde es auf jeden Fall interessant, ähm, weil es ja dann gleich gesagt wird von dem Colonel, dass sie hier in Strategic, strategic Scientific Reserve sind. Ähm, auf jeden Fall im Englischen. Mhm. Und äh, ich hatte mir kurzzeitig noch mit die Frage gedacht: so, Herr, wieso? Das sind jetzt so 10 bis 15 neue Leute. Äh, Steve, wir haben ihn gesehen, er ist einfach ein Zivilist. Das ist jetzt der erste Kontakt mit dem Militär. Ja. Wie ist so ein Bootcamp sozusagen? Warum trifft er sofort zum so Colonel? Hat er mich gefragt. Und dann wird die Frage gleich aufgeklärt, weil er ja auch rauskommt, ja, dass wir am Ende dieser Woche einen Mann aussuchen werden, der ein neuer Supersoldat wird.
0: Ja. Genau. Das ist jetzt. Äh das ist die Erklärung, warum wir hier gerade sind, in diesem Ausbildungscamp und äh, ja, was, was der Plan ist. Das, äh, du hast gesagt, das Projekt Strategische Wissenschaftliche Reserve ist auch ein Projekt der Alliierten, also von allen zusammen. Ah, und sie ist, ja, sie, sie, das Ziel soll sein, dass die beste Armee der Menschheitsgeschichte aufgestellt wird. Aber weil jede Armee nun mal mit nur einer Person anfängt, ähm, wird in dieser einen Woche, die wir jetzt haben, diese Person ausgewählt, äh, mit der man eine neue Spezies von Supersoldaten erschaffen möchte, die dann den Krieg beenden soll. Und ja. Ähm, ja. Also, ich, ich will mal, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass für dieses super krasse Projekt schon im Vorfeld sehr viel Zeit reingeflossen ist und dass sie jetzt sagen, Lass mal ein bisschen auf die Tube uh. drücken und hinne machen. Ja. Aber innerhalb einer Woche die Person rauszufinden, die am besten dafür geeignet ist, vor allem mit was? Wir sehen ja gleich die, die, die Tests, die dann gemacht werden, ja. ein bisschen, die, die Herausforderungen, ähm, finde ich schwierig. Ja,
1: nicht nur du, Hannah, nicht nur du.
0: Ich finde es vor allem
1: <lacht> interessant, dass man sich äh, für dieses. Projekt, wo man äh, theoretisch eine Superperson schafft, die vorher noch ja. nie existiert hat, die vielleicht sehr mächtig sein wird und wie wir dann später im äh, Laufe der ganzen Filmreihe herausfinden, sehr, sehr mächtig ist und eigentlich fast unzerstörbar, dass man sich da eine Woche Zeit nimmt und jemanden nimmt, den man vorher nicht kennt der Ein Zivilist war, der ein unbeschriebenes mhm. Blatt ist. Das verstehe ich nicht. Also ich an der Stelle würde von denen würde mir jemanden aussuchen, der jetzt schon jahrelang äh, in der Armee ist, von dem du weißt, dass der loyal ist, dass der da zu dir steht, meinetwegen noch patriotisch ist, whatever äh, und so weiter und so fort, den du vielleicht gut beeinflussen kannst, wo du auf jeden Fall weißt, dass der dich nicht... Also, verraten wird oder seine Macht missbrauchen wird, ja. weil du ihm ja super mächtig machst und also, gut, man erfährt dann, der eigentliche Plan war ja, so eine Armee davon zu machen, aber trotzdem äh, wäre ich jetzt trotzdem als erste Person, ich hätte jetzt nicht einfach irgendjemanden von der Straße genommen, so.
0: <lacht> ja, ja, vor allem, weil wir äh, Spoiler zu, wahrscheinlich in zwei Folgen, keine Ahnung, äh, ja, wissen, dass unser Bösewicht im Prinzip so entstanden ja. ist. Also der hat dieses, dieses Serum ja auch bekommen. Das heißt, wir wissen, in welche, welche negative Richtung das einschlagen mhm. kann. Und wie du sagst, da einfach irgendwen einfach von der Straße zu nehmen, <lacht> ist so, das ist, das ist so fahrlässig. Und wie gesagt, wir, wir kennen, also wir als Zuschauer kennen Steve natürlich jetzt schon besser, aber also Dr. Erskine mit seinem Wollen Sie Nazis töten. <lacht> Weiß ich nicht, ob der Steves Persönlichkeit durchdrungen <lacht> hat damit. Voll! Voll! Also.
1: Also da sollte man vielleicht erstmal so einen psychischen Test machen oder so. Ich meine, außerdem kann man ja nie garantieren, es gibt ja hunderttausend Filme, was passiert, wenn eine Person, die vorher keine Macht hat, auf einmal mächtig wird. Das kann ja in beide Richtungen gehen, ja. Da kannst du vorher ganz anders sein. Und also so Power, also Macht, das tut ja auch einen korrupieren und so. Das, also davor ist ja jetzt auch niemand ja. gefeilt. Du, das hast du jetzt vielleicht auch bei so einem Soldaten, keine Ahnung. Weil bei dem weißt du, kennst du wenigstens schon länger. Und der ist schon länger mit so vermeintlichen Machtsituationen umgegangen oder... Also, ich, ich verstehe nicht, wieso sie da so jemanden und so ein unbeschriebenes Blatt nehmen. Also, vielleicht denken sie, das funktioniert nicht und die Person stirbt, wäre da natürlich blöd, wenn dann sein elite Soldat da drauf geht. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, gibt es doch genug, die sich dann vielleicht trotzdem freiwillig melden würden, vielleicht. Also...
0: Ja <lacht> Voll. es ist ja wie du wie du sagst Steve ist ja ähm, äh, der, 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 der kann ja nichts, der kennt auch das System von der Armee nicht. das ist äh, den, ja. man kennt ihn auch nicht äh, und weiß ich nicht wenn du wenn du die anderen alle in dieser Truppe, wenn ich das richtig verstanden habe, das sind schon Soldaten so. also die sind oder also ich, ich glaube nicht, dass das alle, jetzt gerade frisch eingezogene
1: Leute sind. Ach, ich dachte schon, oder? Ich dachte schon. Aber es würde natürlich mehr Sinn machen, wenn die anderen Soldaten wären. Aber ich habe gedacht, die wären alle frisch eingezogen.
0: Achso, ja, ich, also ich dachte, die sind vielleicht äh, vor, vor drei Monaten oder so zur Armee gekommen oder vor einem Jahr. Hm.
1: Würde für mich viel, viel so mehr Sinn machen.
0: Ja, dass sie dann auch schon mehr
1: Erfahrung haben. Weil das ist nämlich auch ein Ding, was ich nicht verstanden habe. Weil das Problem ist ja dann auch später mit Steve, da, weil er gerade eben nur eine Woche Militärtraining hatte, ist er natürlich als Soldat untauglich und kann nichts. Er weiß nicht, wie das abläuft, wie wir gerade gesagt haben, wie man als Soldat kämpft, wie man auch in der Gruppe kämpft. Er weiß das ja alles. Ja. Er kann ja eigentlich gar nicht richtig kämpfen oder in diesem Getriebe-Armee irgendwie was sein. also oder, Und mm. das ist ja dann später auch das Problem, dass man da nicht weiß, was, er, was man mit ihm machen soll, weil er ja nichts kann.
0: Also. Ja, wir, wir kommen mal kurz diese, diese Challenges durchgehen, <lacht> die, sie, die da gezeigt werden. Also als allererstes müssen die so eine netzartige Strickleiter hochklettern. Ja. Wo Steve halt sich verhakt und äh, kopfüber runterstürzt, dann müssen sie äh, unter Stacheldraht durchkriechen mit einem Gewehr in der Hand, wo äh, Steve unter diesem Stacheldraht begraben wird, weil äh, unser Macho von vorhin, unser Gilmore Hodge, ähm, der, der vor Steve äh, durchkriecht, der bringt einen von diesen Stützpfeilern äh, zum Umknicken und deswegen fällt dieser Draht auf Steve drauf. Ja, und dann gibt es noch einen, einen Ausdauerlauf, wo Steve auch nicht so die beste Figur macht. Ja. Aber das sind halt jetzt so die, die Tests, die wir halt mitbekommen von der Army. Ja. Und da verstehe ich halt auch nicht, was ist so, was, was war hier jetzt der Sinn? Wollen die denn eben den körperlich Besten daraus suchen? Weil dann ist ja ganz klar, dass, dass Steve da null Chance hat. Und wenn sie... <lacht> Was ja ein bisschen später jetzt dann kommt, rauskommt, nee, sie wollen eigentlich gar nicht den körperlich Besten haben. Ja, was sind denn das für Aufgaben? Voll! Das stimmt voll. Da müssen sie ja eigentlich das körperlich Beste
1: sozusagen als Sideline nehmen, also so okay, oder als given so okay, ähm, Ihr seid alle, habt so einen Status, okay, ihr seid alle ungefähr gleich gut körperlich. Und jetzt müsst ihr aber auch geistig irgendwas bringen oder den Sozialsten ja. nehmen oder so. Aber dann müssten wir eher so Teamaufgaben machen oder so. Wer rettet wen oder was machst du in Krisensituationen oder irgendwelche, ja, irgendwie sowas, so emotionale ja. Tests oder ja. Drucksituationen, meinetwegen Stresslevel. Wie verhält man sich da unter solchen Sachen? Würde für mich alles mehr Sinn machen. So mehr. <lacht> ja, und ich. Ja, ich finde es auch wirklich witzig, weil das alles für mich hat eher so den Vibe dann, diese Tests, wie diese ganzen so Martial Arts Filme, die ich geschaut habe. Weil Steve ist auch immer, ist immer der Letzte, aber er gibt nicht auf. Und es gibt auch dann immer diese, ja. <lacht> immer diese Filme, wo das dann immer so, dann so zwei Monate später und dann ist halt der Erste, der rennt und so weiter. Und ich finde, das ist so der Vibe, den man davon bekommt, so, okay, er überholt dann später alle, aber das passiert ja alles nie, weil es ja immer nur eine
0: Woche ist. Nein, er hat ja nur eine Woche kann gar nicht besser werden, so richtig. Alles, was wir sehen, ist, dass Steve der totale Außenseiter der Gruppe ist. Also bei diesen körperlichen Herausforderungen sowieso. Ähm, es gibt auch noch ein, eine kurze Szene, da sieht man, wie er seine, seine Sachbücher aus ähm, seinem Koffer holt. der zu so Bücher über den, den Ersten Weltkrieg. Äh, also irgendwie so, so, weiß ich nicht, Heroes of the Western Front und äh, Machinery of War oder sowas stand da drauf. Ähm, also von wegen hier, Steve ist belesen, mhm. äh, soll das aussagen, die, die räumt da aus ähm, seinem Koffer aus, als sie die, die Stube beziehen und währenddessen sind halt die Kameraden im Hintergrund, die irgendwelche, weiß ich nicht, komischen Sachen machen, also die offensichtlich nicht lesen, sollte das zeigen. Ja. ja. <lacht> ist halt, aber ja, wie, wie, wie gesagt, wir sehen nur, dass, dass Steve einfach nicht, nicht dazu passt dass er gerne möchte. Wir haben auch nachher eine Szene, wo, er, äh, wo alle Liegestütze machen müssen und er ist der, der einfach kaum vom Boden hochkommt. Da konnte ich mich sehr gut wieder mit identifizieren. <lacht> um, aber auch da, ja. alle, alle machen halt das so ein nach dem anderen weg und er kämpft und müht sich bei ja. jeder Einzelnen ab.
1: Ich meine, er hat halt einfach de facto ah. keinen Sport, glaube ich, vorher gemacht oder sonst irgendwas. Also ich meine, ja. ich weiß, er konnte vielleicht auch keinen Sport machen wegen seinem Asthma. Das wird aber auch irgendwie nicht mehr weiter erwähnt, mm. dafür, dass er ja so krass und also Asthma <lacht> hat, dass er eigentlich nicht im Krieg
0: teilnehmen kann. Es ist irgendwie äh, kein Thema mehr. Ja. ja, das stimmt. Das wird einfach nicht mehr aufgegriffen. Oder wir sehen es nicht. Ja. Ähm, es gibt dann noch die, die eine Szene, wo, wo er wieder ähm, zeigen kann, dass er eben anders ist, anders denkt äh, als der Rest der Gruppe. Und die machen nämlich so einen Ausdauerlauf. Und während diesem Ausdauerlauf äh, gibt es dann die Herausforderung, hey, wir sind hier gerade an der Fahne vorbeigekommen und der Erste, der dem Aufseher diese Fahne von dem Mast runterholt, äh, der darf, also der muss den Lauf nicht mehr enden, sondern darf zurückgefahren werden mit dem Auto. Und die ganzen Kameraden stürzen sich ja volle Kanne auf diesen Mast und einer nach dem anderen versucht da hochzuklettern. Sie, klettern. Sie helfen sich teilweise auch gegenseitig, mhm. Das äh, fand ich schön anzusehen, dass wenigstens so ein bisschen Teamgeist da drin ist. Aber also zum einen kriegen sie nicht wirklich viel Zeit, vielleicht eine Minute. Äh, zum anderen rutschen sie auch immer wieder ab. Also es ist klar, da hochklettern äh, geht nicht. Und als der Aufseher schon sagt, dass sie hier weiterlaufen sollen, da geht dann Steve auf diesen Fahnenmast zu und äh, löst dann zwei Haltebolzen am Boden, sodass der ganze Mast einmal umkippt. Und Steve sich dann in aller Seelenruhe diese Fahne äh, nehmen kann. Und ja, der darf dann, wie gesagt, mit dem, mit dem Auto zurückfahren. Ja, ich, ich
1: fand diese Szene sehr witzig. Also zum einen hat sie mich sehr an Mulan erinnert. Ich weiß nicht, ob du <lacht> auch diese äh, Überschneidung hattest. Aber wie gesagt, mich hat das alles auch immer... Es eigentlich genau wie in Mulan auch mit diesen Bootcamp-Sachen. Und am Anfang ist sie immer ganz schlecht und am Ende kann sie dann alles. Ähm... Mhm. Aber er ist leider nicht hochgeklettert, sondern äh, hat seinen Grips gebraucht. Was ich interessant fand, war, dass der Aufseher sagt, niemand in 17 Jahren hat je diese Flagge geschaholt Ja. Wenn man so denke, also ja, ich meine, es ist eine Stange. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die auch auf so einer Stange hochkommen. Mit unter anderem wird es sich auch trainiert im Militär so... Es kann doch nicht sein, dass es das niemand in 17 Jahren jemals da hochgeschafft hat. Oder genauso wie Steve daran gedacht hat, dieses, den Haltebolzen zu lösen. Also.
0: Ja, ich kann nur sagen, ich wäre nicht hochgekommen. <lacht> aber muss ich auch gar nicht. Nee, muss, ja, muss man nicht. Was ich mir nur so
1: denke, ich weiß nicht genau, was diese Szene irgendwie so aussagen soll. Weil, ja, er ist klug. So. Auf der anderen Seite hat er sich ja auch mhm. wieder qualifiziert als so diese Art von Person, die nicht auf Regeln hört. Also. Es war, das, ja. weil ich finde, es ist ja dann diese Art von der quasi anders denkt oder halt aber auch nicht sich wirklich viel sagen lässt. So, weißt du? Weil es war ja, ja. schon impliziert, dass du sie eigentlich so holen sollst und klar hat, wird da dann auch mitgenommen, aber der Rest hast ihn ja trotzdem und ähm, er hat ja auch nichts bisschen gewonnen dadurch. Also er hat, ich weiß nicht hat sich eigentlich nur noch mehr differenziert, damit dass er seinen Intellekt gebraucht, was ja ich weiß nämlich gerade nicht, worauf ich hinaus will, ob ich das jetzt gut oder <lacht> schlecht finde. Das ist irgendwie so
0: irgendwie so schwierig. Ja, es, es spielt schon wieder darauf. Ja, es spielt schon wieder darauf an, dieses ähm, man kennt ihn nicht, man kann ihn nicht einschätzen und äh, wie wie du sagst. Also wir hatten zum einen natürlich ist er nicht hochgeklettert, so wie es eigentlich es war nicht explizit gefordert, aber so war eigentlich, hätte man das annehmen können. Äh, und was aber auch noch gesagt wird, der Aufseher sagt, okay, alle wieder zurück ins Glied, es geht weiter und Steve geht nicht zurück ins Glied, sondern geht einfach zu diesem Mast und macht dann diese ja. ganze Action. Ähm, das heißt auch, also ist jetzt nicht der krasse Regelverstoß, ja. Aber. aber <lacht> es ist halt auch nicht das, was man von einem Soldaten sehen möchte. Eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht, ne? Es ist eigentlich schon so ein bisschen
1: so aufmüpfig. Also, was jetzt... Mhm. Also, ich sag jetzt nicht, dass das schlecht ist, ne? So an Steve. So, er wird jetzt vielleicht auch so handeln, keine Ahnung. Aber dafür, dass das Militär dann vielleicht jemanden möchte, der dann genau deren Befehle befolgt, du, du willst ja niemandem eine Superkraft geben, wo du dann nicht sicher bist, ob der dann das jetzt nicht nach seinem eigenen Gutdünken handelt. Also... Ja, den du nicht kontrollieren kannst. Ja, das, das kann ja voll schief gehen. so Das wäre ja dann genauso wie der Schmidt. So. Also das willst du ja dir eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich, finde ich, eher ein Kriterium, ihn nicht zu nehmen. Weil ich finde, das ist eh generell ein eh schwieriges Konzept mit den Superkräften und Superhelden oder so, dass du ja so viel Macht nur in einer Person hast ähm, und so viel mm. Verantwortung. Das kannst du ja eigentlich fast gar nicht tragen. So. Ähm, oder sagen wir mal so, ist schon schwierig, dass diese Person dann immer recht hat. Eigentlich ja weiß man das ja nicht. Also. Ja. ja. Auf jeden Fall würde ich ihn als nicht nehmen wollen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. So als Armee, <lacht> wenn ich Arme, Arme, der Officer wäre, würde ich mir so, auch so denken: okay, du hast dich jetzt für oberschlau gehalten, so. Und wenn er sich dann auch immer für mm. schlauer hält, weil er denkt, dass er weiß, was das Richtige ist, dann würde er das ja dann später auch so machen, wenn er dann seine Superkräfte hat. Also tut er ja dann auch. Natürlich eigentlich fürs Gute, aber trotzdem, so, das weiß man ja nicht.
0: Ja, ja, äh, ja wie ich gerade schon meinte, ist es nicht, nicht ähm, das, was du von einem Soldaten haben ja. möchtest. Ja. Ja. Aber wie es damit weitergeht. <lacht> Und warum Steve am Ende doch genommen wird, darüber reden wir dann nächste Woche. Bleiben Sie dran für die nächste Folge. Ja. Es geht spannend weiter. Sie wissen nicht, wie es
1: ausgeht. Gar nicht. Nein.
0: Gar nicht. Nein. Überhaupt nicht. Wir haben nicht gespoilert. Überhaupt
1: nicht. Äh, ja.
0: Ah. Naja. Nee, äh, war, wieder, war wieder eine schöne Folge. Yes. Mit dir. Ich
1: finde es auch genau. gut. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wird gut.
0: Ich auch. Ich auch, wird gut. <lacht> Und bis dahin, äh, habt alle eine, eine schöne Woche. Ja. Und dann hören wir uns in der nächsten ja. Folge wieder. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao.